0: Первое июня — это конец света. Это же день защиты детей, блин. День защиты детей божьих.
1: Нападение инопланетян. Глобальное потепление. И ядро Земли взорвется.
2: Или комета, которая на всей скорости скоро долбанет в Землю, и все умрут. Будет
0: конец света, будет апокалипсис.
1: Если апокалипсис, ни о чем больше думать не надо. И есть еще такая
3: опасность, как инверсия магнитных полюсов. Апокалипсис!
0: Всем привет! Мы начинаем шестой сезон подкаста «Я боюсь». Напомню, мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
1: Привет всем, я Маша.
2: Всем привет, меня зовут Саша.
3: Привет, я Аня.
0: Я думаю, что вы уже прочли тему этого выпуска. В прошлом сезоне мы много говорили о личностных и психологических всяких разных вопросах. И мы, конечно, не оставим эти темы в новом сезоне. Но начать этот год после всего, что в последнее время происходит, захотелось именно с этой темы. Когда уже конец вообще?
2: Хочется, чтобы поскорее закончилось, да, все?
0: Иногда кажется, что да. Верите вы или нет, ребят? Но сегодня я расскажу вам точную дату конца света.
3: О, боже мой, Кирилл. Ну, наконец-то. Какой дешевый прием, Кирилл.
0: Кликбейт. Но это не мое, понимаете, заявление. Есть вот христианские авторы, которые все изучили, посчитали и сказали точную дату. Я вас уверяю, что она вас удивит. И вот эту вот удочку я сейчас закинул, но расскажу об этом чуть попозже. А пока... Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что кто-то из вас, наш слушатель дорогие, наверняка мог пропустить наш новогодний выпуск, потому что он не выходил в аудиоформате, вы не увидите его в своих подкаст-приложениях, он вышел только у нас на ютубе к Новому году. И понятно, что сейчас, наверное, новогоднее настроение уже не слишком актуально, но вы можете приурочить это прослушивание к китайскому Новому году. К
3: выходным просто.
0: К выходным, да. Просто послушать этот выпуск. Мы там много всего обсуждаем, не обязательно новогоднего. Просто интересно пообщались, встретились, повидать с вами тоже хотим. Поэтому, если пропустили, приходите по ссылке в описании и смотрите нас в видео. Ну, а мы начинаем этот сезон, поэтому... Слушайте этот выпуск сначала, прежде чем идти скорее смотреть.
2: Не забывайте о том, что у нас есть Инстаграм. Мы последние несколько сезонов активно его ведем, поэтому мы часто выкладываем личные истории, личные посты. Прям Кирилл заставляет нас писать личные посты. Мы делимся там разными интересными штуками Бэкстейджами с записей Очень много всего Подписывайтесь на нас в инстаграме Подкаст I'm Afraid Ставьте лайки, комментируйте Мы часто там устраиваем различные интерактивы В том числе вы можете повлиять на запись Ближайшего выпуска Предложив тему выпуска, например Уже несколько раз было такое Когда мы планировали записать одну тему А тут неожиданно такое количество запросов На определенную тему В общем, подписывайтесь Участвуйте во всем, что там происходит Мы всегда очень рады вовлечению И очень рады той обратной связи которая которую вы нам оставляете
3: именно там. Да, и получается мы ведем активно, прям ведем Инстаграм где-то год. За этот год мы нашли там очень много классных людей, которые нам постоянно пишут, наших слушателей, которые делятся обратной связью, и у нас образовалось такое очень уютное комьюнити, поэтому присоединяйтесь, мы будем очень-очень рады вам.
0: Да точно. А еще я надеюсь, что вы порадуетесь вместе с нами, потому что мы рассчитываем, что в этом сезоне у нас будет больше возможностей рекомендовать вам наших партнеров, ну и вообще всякие интересные штуки полезные. Конечно, это большая поддержка нашего независимого подкаст-проекта, ну и мы рассчитываем, что это будет полезно для вас, потому что, конечно, мы стараемся выбирать людей и компании, которые, ну скажем так, близки нам по ценностям и вообще по душе нам. Поэтому сегодня вы услышите первую в этом сезоне интеграцию. У нас на связи Кристина Вазовски. Я думаю, что вы многие ее знаете и даже наверняка слушаете какой-то из ее подкастов. Кристина поделилась с нами немножко своими страхами и рассказала, что ждет ее студию в ближайшее время.
3: Раньше я боялась миллиона вещей. Публичных выступлений, маршруток, то, что я буду сидеть одна в ресторане, а мой дейт не придет, показаться глупой или наивной, просто чего-то не знать. И много из этих страхов до сих пор со мной. «Я терпеть не могу маршрутки». Но с тех пор, как три года назад у меня появился мой первый подкаст «Это провал», эти страхи больше не парализуют меня, а наоборот помогают действовать. Уже 15 февраля у нас стартует новый поток курса «Подкаст плюс комьюнити», где ребята не только запускают свои подкасты с нуля, но и помогают друг друга справиться с волнением и поверить в себя. Если вы сейчас нуждаетесь в поддерживающем сообществе, в котором будет комфортно делать первые шаги, то приходите на курс. Больше на talk.education или просто переходите по ссылке в описании выпуска. До встречи! Я боюсь.
0: Ну что, пора начинать. Это первый выпуск этого сезона, ребятки.
3: Кстати, я тут подумала, что мы 2020 год начинали с темы «Страх войны. Ну там, потому что тоже было все mm-hmm. так напряженно. Но мы тогда не знали еще с какой стороны нас ожидает подстава. Так что, возможно, мы сейчас тоже тут запишем про страх конца света и еще какая-нибудь подстава новая появится. И ядро
1: Земли взорвется. Ждали все из космоса, что-нибудь прилетит, да. а оно изнутри, изнутри вылезет. Ужасно.
2: Мы, так сказать, нострадамусы, да, некоторые?
1: Хочу, чтобы древние чудовища проснулись.
2: Маша, не надо, пожалуйста.
1: Простите, это моя мечта.
0: Так, придется, мне кажется, сделать сразу же дисклеймер, что если вы...
2: Тоже ждете древних чудовищ,
0: Слишком чувствительны к этой теме, да.
1: Если вы древние чудовища и слушаете это... Проснитесь! Спокойной ночи! Такой дисклеймер.
0: Так, ну что, ребят, вообще-то во многом эта тема стала первой в этом сезоне, потому что мы с вами решили сразу же при первой встрече в новом году обсудить фильм, который вышел на Нетфликсе, который называется «В российской адаптации не смотрите наверх».
1: Don't look up. Thank you, Я для Ани перевела, она не поняла по-русски.
0: Вышел этот фильм в конце прошлого года, да, насколько я помню. Да, да, да. Всех потряс, почему-то все стали про него повсюду говорить. И в русскоязычном интернете, и в англоязычном. Снялись в этом фильме все великие. От Леонардо Ди Каприо до Мэрил Стрип.
1: Да шаломе. На этом Великий заканчивается. Шаломе великий.
0: Ну, шаломе еще не дорос до звания. Так, попрошу не обижать. Кого? Тимати.
1: Молодежь.
0: Ну так вот, и Саша, по-моему, первый заявил, что он посмотрел этот фильм и начал нас расспрашивать.
1: Давайте расскажем сюжетик быстрее. Да,
2: без спойлеров. За травочку. Есть группа ученых во главе с Леонардо Ди Каприо, и ему ассистирует Дженнифер Лоуренс, и они неожиданным образом, наблюдая за всякими кометами и прочими штуками, увидели летящий на всей скорости метеорит, который скоро... Или комета. Комета там была. Которая на всей скорости скоро долбанет в землю, и все умрут. Они пытаются уговорить весь мир обратить на это внимание и принять какие-то меры, но сталкиваются с кучей тонной бюрократии и непонимания со стороны средств массовой информации, правительства и прочего. И на этом строится вся сатира этого фильма о том, что... Ну, это мы сейчас обсудим. Какой вывод я увидел? Mm-hmm. Но то, что все люди, как обычно, забивают на все. Неважно, какой повод. Важно умолчать даже такие важные вещи, которые могут происходить, глобально погрузив мир вообще в тьму и во все такое. На самом деле, типа этот фильм позиционируется как комедия. В отличие от большинства фильмов, фильмов-катастроф, которые фильмы-катастрофы, драмы и все такое, то здесь комедия с невероятно обаятельным кастом, который мы уже тут немножко подобсуждали. В конце без спойлеров.
1: Как это без спойлеров. Нам придется сказать спойлеры, потому что... Если
0: не смотрели, заходите в описание, там есть тайм-коды. Переходите туда, где вам.
2: Мне понравился конец. Более того, мне показалось, что такая концовка уже в каком-то фильме была, где главные герои принимают свершившиеся события и, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, мирно, тихо, спокойно, в кругу семьи и близких людей принимают смерть и судьбу. И была такая концовка, кажется. Мне она понравилась. Она классная. Я
0: вообще вспомнил почему-то «Титаник» сразу же. Абсолютно похожая сцена. Там вот эти музыканты принимали тонущий корабль, а здесь эти тоже сели в кружок и пытались разговаривать на бытовые темы. Мне
2: понравился безумно Джона Хилл. Он вообще там просто потрясающий. Он играет главу администрации президента. Просто и сыночка, о, о, и сы, и сыночка да, президента. О, очень крутая роль, и очень классно.
1: Ну да, он прикольный. Она вернется.
2: Мне понравился момент, когда он сказал, я глава администрации президента, я мужик с татуировкой дракона, мне на все плевать. Это было
0: это прекрасно.
3: Да-да-да, потом ладно, мам. Я вот не смотрела, но мне очень нравится все, что я слышу. Ты не
0: подготовилась? То сейчас половина слушателей не отключилась, да, до нашего разговора?
1: Да, Аня представляет ту часть слушателей, которые не смотрели.
2: Но хотят нахвататься спойлеров. Дай версити, Саша, дай Я
0: тоже посмотрел этот фильм, после того, как уже Саша его порекомендовал и вот перед нашей записью. В целом, наверное, фильм мне в большей степени понравился. Хотя, кажется, что есть за что его поругать.
1: Твоя роль в том, чтобы поругать этот фильм?
0: Да. <с- <с-> Перегнули они там, мне кажется, все
2: равно, как мне кажется. не настолько у нас общество так прям максимально...
1: Они гиперполизировали. Да, 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 Мне да, кажется, да. это нормально для сатиры.
0: Мне больше не понравилось то, что это получилось такая немножко сатира для тупых. Мы ну, прям все в лоб вот вам покажем. Не как-то интересно, не иронично, а просто будем эксплуатировать самые дурные вещи. Какие-то прямые, тупые, глупые. Это мне не очень понравилось. Но, с другой стороны, мне показалось, что они смогли и, несмотря на то, что это комедия, сделать несколько очень трогательных моментов, в которые ты такой тоже сидишь и уже готов там всплакнуть или просто погрустить и задуматься о вечном. А это уже хороший симптом.
1: Да, наверное. Мне в конце хотелось просто, чтобы они уже побыстрее все умерли.
2: Маша, мне кажется, каждый фильм ты так смотришь с таким ощущением.
0: Да-да-да. Какой бы ни был сюжет, ты когда сдохнул, я не
1: Погодите, а это романтическая комедия? Извините, здесь никто не умрет? Да нет, не потому что я желаю человечеству всего плохого, а потому что, блин, ну невозможно же такими людьми быть. Это ужасно. Это вообще, мне кажется, концовка этого фильма полная иллюстрация естественного отбора. Реально у них было все, у них было все, чтобы это предотвратить. Это можно было предотвратить, но... Блин, почему так тупо? У меня, короче, весь фильм немножечко подгорало, простите.
0: А как вам отсылка на сумасшедших техногениев? Да, супер-мега-образ
2: этого чувака. Он класс сыграл одновременно и Стива <с Джобса, <с и Безоса, и Илона
0: Маска.
1: Ужасный, ужасный. Просто мне просто... Не. Очень отталкивающий персонаж.
0: В итоге, если вы еще не посмотрели, рекомендуем посмотреть этот фильм все-таки. А мы потихонечку перейдем непосредственно к теме этого фильма и нашего выпуска. Это Апокалипсис. <звук> это Смерть планеты.
1: Ой, да это будет в
3: превью. Апокалипсис.
2: Вот это будет в превью.
3: Я бы хотела вставить свои научные пять копеек и попробовать разобраться в том, возможен ли сценарий вот этого фильма в реальности вот сегодня вообще сценарий того, что какой-то астероид будет лететь. Ну, я знаю, что там летит астероид, и которого не отслеживали, который появился внезапно. Я нашла интересный материал, в котором рассматривается три возможных вида апокалипсиса. Первый — это смерть Земли, второй — это смерть Солнца, третий — это смерть Вселенной. Первый смерть Земли, он ближе всего к нам по времени и более реальный. Ну, в смысле, те — это тоже реальные, и они неизбежные. По
0: реальной с научной точки зрения, но меньшие по вероятности, да?
3: Смерть Солнца и смерть Вселенной, они в вообще неизбежны, то есть не сто процентов произойдут. Просто через миллиарды лет. Да, все верно, Маша. А вот смерть Земли, она по хронологии к нам ближе всего. И что это может быть? Это может быть любое изменение катастрофической атмосферы нашей Земли, то есть изменение тех условий, в которых мы привыкли жить. Потому что человек, он как вид, у него довольно есть строгие критерии того, что поддерживает mm-hmm. его жизнь. Определенный воздух, определенная температура там, и, и так далее и тому подобное сериалы.
0: Наличие нетфликса и интернета.
3: Очень определенные условия. Что это может быть? Это может быть извержение супервулкана, столкновение с астероидом, заметное повышение солнечной активности, критическое повышение уровня. Океана или учащение засух. Ну, могут быть, конечно же, антропогенный апокалипсис, про то, что все говорят: вот это вот глобальное потепление, выбросы. А еще
0: разрушение нашей атмосферы.
3: Да, да, да. Но если говорить о том, что может нас настигнуть вот прямо сейчас или буквально завтра
1: прямо сейчас.
0: Надеюсь, пока вы записываемся, уже настигнет.
3: В этой статье написано, что вероятность, ну, в смысле, тайминг возникновения завтра-100 лет. То есть, в принципе, завтра это тоже возможно.
2: Короче, нужно жить каждый день, как будто это последний. Да. Это мы в конце скажем.
3: Да. Ближайшая из возможных катастроф, которые вписываются вот в этот первый сценарий апокалипсиса, это извержение супервулкана. Есть еще такая опасность, как инверсия магнитных полюсов.
2: Это фильм «Довод».
3: Да, я просто прочитал, что за последние 5 миллионов лет, ну, что в масштабах вселенной не так много... Эта инверсия происходила больше 10 раз. Последний раз Южный и Северный полюс менялись местами 780 тысяч лет назад, до появления человека. Поэтому непонятно, как человек такое переживет. То есть не было в практике такого. Я вот
0: вообще первый раз услышал об этом где-то в школе еще mm-hmm. в школьные времена. Но я просто не могу себе как-то это обрисовать и объяснить, что это значит вообще. Это что? Значит, земля перевернется сверх ногами? Или это только вот поля меняются местами? В общем, абсолютно не могу понять, что это значит вот, в физическом смысле для нас.
3: Да, это сложно на практике осознать, что это такое. Но, тем не менее, это, типа, очень опасно. А я слышала, что это не связано никогда было с вымиранием, смены полюсов. Вот непонятно, потому что оно очень давно было последний раз.
2: Там не записывали, Маша, тогда.
3: Понятно. Динозавры не
1: смогли записать.
3: Если говорить про вулканы, есть такой вулкан Йеллоустоун, который извергался 2100 лет назад, 1300 лет назад и 650 тысяч лет назад. Интервал у него как раз 600-650 тысяч лет. И как раз вот сейчас с последнего извержения прошло 650 тысяч. Пришло, по идее, время для нового. Я пошла гуглить, где он.
2: Главное в Америке. Йеллоустонский парк в Америке.
3: Если, например, сравнивать это с чем-то более или менее близким к нам, то был такой вулкан Тоба на Суматре. Он извергался 74 тысячи лет назад. И, как ученые сейчас предполагают, тогда на планете выжило всего несколько тысяч человек. То есть тогда уже человечество существовало. А сколько их до этого было? Ну, Маш, ну тут мне такие вопросы даешь. Было не несколько тысяч. Тысячи. ладно. Было много, осталось всего 2000. Тут же в этой же статье я прочитала, что... Про астероиды. Почти все астероиды вот такого размера, которые могут реально повлечь ну, серьезные изменения или даже уничтожить Землю, они сейчас находятся под наблюдением, они известны, их траектории просчитаны на сотни лет вперед, и сейчас это возможно сделать. Вроде бы тут нет никакой опасности. Но mm-hmm. есть внегалактические тела, которые сейчас в нашей галактике не находятся, соответственно, мы их не видим, наши ученые их не отслеживают. И они могут появляться неожиданно, и их можно обнаружить mm-hmm. за дни буквально-таки, или за месяцы до возможного удара. То есть гипотетически... Как в
0: фильме все. Да,
3: сюжет фильма может быть правдивым.
0: Вообще в 2004 году аризонские астрономы открыли астероид, который как раз-таки приближается к Земле. Они назвали его тогда Апофис по имени египетского бога, довольно жуткого. И этот астероид крутится по орбите, которая как раз вот вокруг Солнечной системы существует и пролетает максимально близко от Земли. В 2004 году его открыли, а в 2013 году он проходил как раз рядом с Землей. И тогда... Он с Землей не столкнулся, прошел мимо нее, его наблюдали как комету, летящую мимо нас. Тогда ученые заговорили о том, что при следующем круге как раз-таки возможно столкновение с Землей, потому что орбита похожая и очень близко он будет проходить. следующего приближения намечено на 2029 год. Но позднее специалисты насовских лабораторий еще раз все пересчитали математическими способами своими. И опровергли, сказали, что возможность столкновения Земли в 29-м году исключена, а в 36-м году, когда он снова будет проходить недалеко от Земли, она чрезвычайно маловероятна. Вот такие вот формулировки. В фильме мы тоже наблюдали вот это нежелание говорить 100% или там хоть какой-то процент. Так что, возможно, нас пронесет.
1: Вот это более научный Кирилл. Представляю, насовские ученые такие. Возможно, нас пронесет.
0: Я
3: сказала: про два наиболее прям вероятных в ближайшее время неожиданных это извержение вулкана и какой-то внегалактический астероид. Все остальные изменения, в том числе климата, они идут очень медленно, но все равно, достаточно медленно. Не так, медленно, как нам хотелось бы. Все-таки ученые склонны говорить о том, что мы либо технологически подстроимся под это, ну, постараемся подстроиться, ну, либо в любом случае, даже там глобальное потепление или там повышение уровня мирового океана и вот всякие такие штуки, они вряд ли приведут к полному уничтожению жизни на Земле, ну, то есть к тому, чтобы вообще вся Земля станет непригодной угу. для жизни. То есть, если говорить о масштабах мира, ну, это вряд ли будет прям вот апокалипсис и конец света.
0: Кто-то все-таки выживет.
3: Да, кто-то все-таки выживет. Но если говорить про вторые, два второй вид апокалипсиса. Это смерть Солнца, это будет не раньше, чем через несколько миллиардов лет, но примерно через миллиард уже на нашей планете будет жить невозможно, то есть она покинет то пространство, где еще можно жить и уже приблизится настолько к Солнцу, что жить уже нельзя будет. Но тут ученые говорят, что единственный выход здесь – это Переселиться к другому Солнцу В другую галактику Найти другое Солнце подобное Найти там обитаемую планету И заселить ее Ну что гипотетические Технологии в в разрезе миллиарда лет Возможно, они это и позволят сделать А вот третий тип апокалипсиса Это смерть Вселенной Его, скорее всего, никак не предотвратить Ну непонятно, как это сейчас возможно сделать Ну и, конечно, от него никуда нельзя будет убежать Потому что это коснется всех галактик И, собственно, просто все исчезнет Вот там, конечно, много споров По поводу того, что куда же денется Вот эта темная материя И вот это все но, возможно, там какие-то есть сценарии перерождения Вселенной, но в любом случае люди не смогут никак выжить.
0: Но нам-то пофиг уже на эти сценарии, понимаете, самое интересное? Потому что все равно мы, когда говорим про апокалипсис, про конец света, и когда мы говорим о страхе вот этого всего, да. то мы, конечно, говорим о том, что нам грозит в ближайшем будущем при нашей жизни, при себя любименьких, конечно же. Да. Вы помните вообще момент, когда вы впервые задумались о том, что может произойти конец света, и как это было? Ну и то, что прям самый первый раз а вообще вот что эта концепция у вас в голове как то отразилась.
1: Перед 2012 годом, наверное, когда все говорили про конец света по мае, по календарю мая, что все, календарь закончится, и мы все умрем в 2012 году. Ну,
3: у вас была какая-то тревожность вот в тот момент?
1: Нет. У меня, меня тоже не было.
0: Серьезно, вообще никакой?
1: Кажется, нет, потому что... Ну, это как-то было похоже на какие-то репортажи Рентве. Чупакабра, потом это хрень, нападение инопланетян, и потом конец света в 2012. Году. Вот это все как-то...
0: Может, ну, Маш, ну, общемировой вирус разве не похож на репортаж НТВ? А он реально вполне. Это ты про какой Кирилл? Что-то не совсем понимаю.
1: Какой-то общемировой вирус. Уточни, Кирилл,
2: пожалуйста. Который нельзя называть.
1: Игромания, <св-> может быть?
2: <св-> да, все из-за игр. Не, на самом деле, я с календарем мая там не был особо знаком, но мне безумно нравился и нравится до сих пор фильм 2012, в котором как раз-таки описана та история про то, что календарь мая, все дела, но ну, и там просто на массовые вот эти вот затопления, потом замерзания и прочее-прочее Поэтому мы тут плавно переходим, как в сценарий это или нет. К
1: кинорекомендациям.
2: Да, к кинорекомендациям, но я этот фильм обожаю, и там достаточно все реалистично было. Там не касалось темы э, очень сильная вот этой истории с предсказанием мая. Там просто было, что вот есть дата, и она настанет. Как раз в 2012 году, про 2012 год речь идет в этом кино. Так что прям сильно тревожится по этому поводу. Мне, мне кажется, не было такого.
3: Потому что ты думаешь, что Джон Кьюсик тебя спасет. Да. Я, если честно, все эти Майи, вот это вот все меня как-то не особо никогда не впечатляла, но я задумалась про то, что реально возможно мы не доживем своей смерти, не умрем. В два момента это было в прошлом году. Первый это когда мы обсуждали технофобию, и я вот это прочитала кучу инфы про искусственный интеллект и как он будет развиваться. Там, конечно, же предсказание, что это будет, скорее всего, не так быстро и это уже, наверное, какие-то следующие поколения. Но все равно. С
0: другой стороны, да, там есть какие-то даты вполне, которые мы можем застать, там 50-й год, там 60-й и дальше.
3: Ну да, да, да. Второй момент, когда я об этом задумалась, я тут слушала одну ученый ученую, которая как раз следует коронавирус, и она рассказывала, ну, вообще, вот эту всю ситуацию.
2: И вашу нельзя называть.
3: Простите. Саша, страх перед именем только усиливает страх перед его обладателем. И она как раз суммировала, скажем так, текущую ситуацию, как все что происходит, и как человечество справляется с этим вирусом, и как оно могло бы справляться, если все были бы немного разумнее. И она как раз говорила, да, что ладно, этот вирус, но ну, он не такой смертельный, там, как были там до этого коронавирус SARS. Mm-hmm. А если бы он был еще более смертельным, то, возможно, были бы намного хуже последствия, потому что, потому что мы знаем почему. Потому что плохая mm-hmm. согласованность, люди ни к чему не верят, никому не доверяют. И мне кажется, что вот эта вот общая такая ситуация неосплочённости перед вот этим вот каким-то врагом, условно. Да?
0: Глобальным вызовом.
3: Глобальным вызовом, да. Твердолобость и разрозненность, и вот она реально вот существует, ее сейчас можно наблюдать. Пусть это будет не вирус, а какой-то другой вызов, мне кажется, что вполне возможно. Короче, я думаю, что это будет либо искусственный интеллект, если это будет в ближайшее время, либо просто человечество само себя уничтожит.
0: Атомные бомбы.
3: Ну, неважно как, но это что-то будет рукотворно. Неважно каким образом. Ты же вот в своем этом сейчас рассуждении
1: просто опять повторяешь вот этот фильм, который мы обсуждали в самом начале. Да. Потому что там именно вот в этом и была проблема, что люди никому не верят, очень много информации из разных источников, никто не понимает, кто прав, кто виноват. И вообще, существует ли это, и что люди не могут поверить в существование какой-то опасности, пока им вот так вот не показали, вот оно,
0: оно тебя сейчас убьет. Прямо уже на небе висит над тобой, ты можешь это видеть глазами. Да,
3: да, Да. и уже этого не избежать. Какой-то кризис доверия, когда вообще нет, по сути, никакого авторитета, которым бы верил, ну, условно говоря, весь мир. Вот вышел человек, или там вся страна, и он сказал вот так, и все таки типа, ну да, окей. Но это очень опасно, когда есть такой авторитет. Mm-hmm. Ну да, с одной стороны опасно, согласна, но с другой стороны мы видим... Не, ну
0: хотя бы сообщество. Мы же тоже говорили с вами, например, про влиятельные какие да, мировые организации, там, про ООН, про еще какие-то вещи, надвоз сержу, то есть даже такие глобальные вроде бы mm-hmm содружество там либо политиков, либо ученых, по идее ВОЗ, общество ученых. Но их авторитет тоже уже пошатнулся, и никто не хочет воспринимать всерьез многое.
3: Поэтому, соответственно, авторитет переходит к людям, которые ничего не понимают в, в той или иной теме.
0: Но могут громко и красиво кричать.
3: Да, ну прекрасные харизматические лидеры. Да, это страшно. Я боюсь.
0: Никто из вас не формировался с детства с ощущением того, что скоро этот свет
1: погибнет, Нет, да, это вообще. Я вообще такого не представляю. Кирилл, ты опять сейчас про религиозную семью свою расскажешь.
2: Да, это такое маленькое уклонение сейчас. такое.
1: Да-да-да. да да Подвязочка такая. Естественно. Ну-ка, ну-ка, расскажи. сегодня вы
0: никуда от него не денетесь, ребят. Понимаете, в основе многих религий, уж тем более христианской религии, есть вот эта идея о том, что будет финал какой-то. Будет конец света, будет апокалипсис, апокалипсис. Вообще вот библейское слово и будет второе пришествие Христа, которое знаменует вообще-то конец как бы земли в том виде, в котором мы ее знаем. Поэтому, поскольку, когда вот, в детстве тебе рассказывают про какие-то библейские основы, не поговорить про апокалипсис вообще, про то, что все когда-то закончится, и христианцы христианстве же на том, что верующие ждут возвращения Христа на землю второго пришествия, так называемого. Поэтому игнорировать этот момент нельзя, и даже самые там первые христиане, которые жили еще в первых веках, они уже ждали, что скоро вот Христос вернется, и значит, все будет так, как вот описано там в библейских книгах. Поэтому, конечно, сама по себе тема меня, в принципе, интересовала в детстве еще. И мне кажется, что многие фильмы, которые вот выходили и были доступны, было интересно смотреть именно потому, что ты думаешь, боже мой, как вот это все будет? Потому что, естественно, что в библейских текстах все это очень расплывчато, образно и непонятно, а здесь Тебе все показывают очень ярко, красиво, наглядно. И ты такой, Боже мой, вот так все будет.
1: Если ты говоришь про второе пришествие Христа, Аня говорит про уничтожение планеты то есть апокалипсис это полностью смерть всего живого. Но получается, в христианской вере же это не смерть всего живого, это просто какое-то перерождение.
0: Второй раз, когда Христос вернется, Он вернется, чтобы судить весь мир, судить тех, кто в Него не поверил, и спасти тех, кто в Него веровал. Это будет страшный суд, так называемый, который тоже все боялись.
1: Но выживаемость 50% примерно.
0: Ну, неизвестно сколько. Ладно,
1: вероятность 50 на 50, не, не 50% населения. Ну,
0: машина вероятность.
3: Там 50 на 50, ребят, будет.
0: Там нет вероятности, там все точно. Просто будет конец света конкретный. То есть Христос придет, всех осудит. Потом, вообще-то, должно быть еще его тысячелетнее царство в тот период, когда все христиане будут благоденствовать и жить прекрасно. На
3: земле или в раю?
0: Вот здесь идут разночтения уже. Потому что, вообще-то, говорится про новую землю и новое небо. Поэтому, возможно, это будет не то, что мы называем сейчас землей.
3: Это мы переезжаем на новую планету?
2: Аня, ты, может быть, никуда не переезжаешь. Ты куда там собралась? Мы переезжаем на новую планету. Что-то не видно в списках тебя. Вот я смотрю, здесь нет тебе списка.
3: Ну так и что, Кирилл, что ты прям боялся этого? А, ну ты не боялся, наверное, ты ждал, да? Ну да, так же предначертано.
0: Да, тем более книга Откровения библейская, в которой как раз рассказывается mm-hmm. про эти последние времена и апокалипсис, там бесконечно повторяется не бойтесь, типа вот вы будете видеть свидетельство того, что пришли последние времена. Вы будете слышать про глады и моры, вы будете слышать про эпидемию, вы будете слышать там про наводнения и всякие катаклизмы природные, но не бойтесь, это значит, что скоро придет Христос, типа, за вами. Mm-hmm. Там всегда есть как бы утешение для тех, кто находится внутри этой религии. А страх это для тех, кто в нее не входит.
3: Знаешь, что я тебе хочу сказать? Я нашла несколько предсказаний, которые делали видные христианские деятели, и которые не сбылись. Да вот, например, в тысячном году должен быть угу. конец света по предсказанию папы римского Сильвестра II. В статье, которую я нашла, было написано, конец света не наступил, хотя его очень ждали. Вот, Кирилл, прям как как ты говоришь. Потом они ждали, говорили, что дата второго пришествия это не дата рождения Христа, а дата смерти. Ждали 1033 год. Опять ничего не получилось. 1033. Все сходится. Потом другой папа римский, Инокентий Третий, говорил, что апокалипсис будет связан с исламом. Ну, то есть он составил, что типа 1284 год, это 666 год после образования ислама. Господи боже мой. И вот в этот год будет апокалипсис. Тоже не получилось. Потом с особым страхом в Европе ожидали приближения 1666 года. И думали, что ну сейчас-то уж стопудово будет. Но он наступил 1667 год, и все продолжилось.
2: Потом они ждали 1999 которые перевернутые шестерки.
3: Сначала 1916 Предположительных дат было много, но в итоге ни одна из них пока что не сбылась. А сейчас мы, Ань, какую ждем? А сейчас, ну не знаю, вот Кирилл там вроде обещал рассказать, что он чего-то там ждет.
0: Дело в том, что, к сожалению, все эти предсказатели ошиблись. Они ориентировались вообще не на те данные, не на те цифры. Глупцы. Ты же начнешь говорить, я тут на Ютубе увидела. Да, абсолютно так я и начну говорить. Не так давно, на Ютубе. Я наткнулся на вообще удивительнейшее произведение. Его автор, такой достаточно молодой парень, христианин, видимо, по-моему, вот из э, современных евангельских христиан. И он сделал целый документальный такой фильм о конце света. Причем фильм вообще, понимаете, в традициях вот РНТВ и НТВ, там на фоне вот эта вся торжественная и пугающая музыка. Он то кричит, то...
3: То плачет.
0: Молится и вот это все, то взывает просто к глупым людям.
2: Крила, это где-то по закрытой ссылке, да, можно посмотреть?
0: Ну, слушайте, я вот пока еще думаю, делиться ли этой ссылкой, потому что мне кажется, что Николь нужно иметь, стоит. да, некоторую устойчивую психику еще нужно иметь, чтобы такое вообще слушать. Поэтому, не знаю, поделюсь с вами ссылкой нет, но я вам сейчас все в подробностях перескажу. Спасибо, Кирилл. Так вот, он как раз в этом фильме называет абсолютно точные даты, когда все произойдет, и обосновывает это все библейскими текстами, пророчествами из Библии, цифрами, там подсчетами, всем-всем-всем, то есть, что чтобы было все вот как надо, и чтобы все уже окончательно удостоверились, что все так и будет. Я вчера специально пересмотрел этот фильм еще раз. Это было больно,
2: но я это сделал. Все для контента, для подкаста,
0: я боюсь. Да, да, да. И выписал основные какие-то моменты зная вообще, в какие времена мы с вами живем, друзья. Перед тем, как я буду это рассказывать, я хочу сделать два предупреждения. Первое, что я не имею цели кого-либо оскорбить, ничьих чувств. Все, что я дальше буду говорить, либо пересказ вот этого вот YouTube-ролика, либо мое оценочное суждение. Но ну, а во-вторых, вообще все, что я дальше буду говорить, это перформанс и веселье. Не ориентируйтесь на него и не относитесь к этому серьезно, пожалуйста. Подпись по Пастухова. Ну, а теперь давайте погрузимся в атмосферу апокалипсиса вообще нужно понимать перед тем как мы придем уже к конкретным датам что тема конца света она очень важная для христианства все ждут второго пришествия. конкретной даты в библии конечно же нет но поскольку библия очень символична и автор настаивает на том что бог все делал изначально с сотворения мира начиная как символ того как все будет происходить в человечестве и давал нам всяческие намеки и уж теперь-то этот парень благодаря своим умственным способностям и духовному откровению смог это все все соединить и узнать, как все на самом деле происходит. По библейской теологии, после смерти и воскресения Христа было открыто время для того, чтобы спаслись язычники. То есть все люди, кроме израильтян непосредственно. Поскольку изначально наш христианский Бог — это был Бог народа Израиля. Также в Библии говорится, что последние седьмина, так называемые, то есть последние семь лет времени человечества будут даны на спасение народа Израиля как раз. Потому что изначально народ Израиля отверг Христа, когда он пришел. Они не поверили пророчествам, которые были в Ветхом Завете. И вот эти последние седьмина, последние семь лет даны будут на спасение Израиля. Я не просто так это говорю, потому что на этом будут основаны цифры, которые ссылается автор. Есть такие слова в библейском тексте. Ссылку не буду давать, просто зачитаю. Люди будут гибнуть от меча, и их будут уводить в плен во все народы, Иерусалим будут топтать язычники, и так до тех пор, пока время язычников не окончится, как раз когда наступит вот эта последняя седьмина. Как вы знаете, в 1948 году было образовано государство Израиль, то есть вот всех как раз евреи со всего мира поехали снова к себе народно восстанавливать свою страну. Началось, по идее, вот это время восстановления, время вот этого попрания, когда они все были разрознены по разным местам, закончилось. Итого у нас есть цифра 1948 год. Есть еще такое пророчество. Соберет изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовет с четырех концов земли. И произойдет это, как говорится тоже в древних пророчествах в Псалтире, пока еще не пройдет род сей. То есть вот этот род израильтян, которые в последнюю седьмину будут жить. Их род еще не закончится, как уже придет Христос. Также в Библии написано, что род человеческий живет лет 70, а при большей крепости 80. Угу. Поэтому автор берет и прибавляет 80 лет к 1948 году. То есть не зря же Бог указал конкретные цифры, сколько человек будет жить. Это он хотел дать нам знак. Угу. Итого 1948 год плюс 80 лет. Итого получается 2028, 2028 год. год. Угу. Это то, что нас ждет в ближайшем будущем. То есть в 2028 году все закончится. Но так как последние седьмина, вот это вот последние семь лет, мы должны назад отсчитать, то мы получаем, что началось все в 2021 году. Mm-hmm. Вот прошлый год как бы стал счетом последних семи лет.
3: Похоже на то, да.
0: Похоже на то, согласитесь. Вообще, Бог очень любит цифру семь. Этот это последняя седьмина. Бог создавал землю семь дней. И много-много где встречается цифра семь. Поэтому здесь автор этого фильма делает такую аналогию, что Бог создавал землю шесть дней, а на седьмой день отдыхал. И он переложил это на всю историю человечества, что вот мы живем 6 тысяч лет уже на этой земле, и седьмое тысячелетие, это будет как раз вот это вот тысячелетнее царство Христа обещанное, когда он вернется уже, и будет все хорошо, он будет царствовать со своими последователями, все у него будет великолепно. Все остальные будут посраблены и подвергнуты суду. Если мы будем смотреть не на наше летоисчисление, не на 2021-2022 год, а мы посмотрим на летоисчисление иудеев, например,
3: uh-huh.
0: у них сейчас, как вы знаете, как раз заканчивается шестое тысячелетие. Мы не знаем. Ну, вообще, это распространенная информация, что они живут по другому календарю. Сейчас, по вот этому летоисчислению, как раз заканчивается шестое тысячелетие. То есть все сходится. Но... Если бы Маша знала этот факт, она бы, например, точно меня спросила и прицепилась к цифре, потому что по иудейскому календарю сейчас идет семьсот восемьдесят второй год, то есть еще все-таки не 6000 угу, год.
3: Рановато.
0: Рановато, где еще 200 лет-то вот эти скрылись. И автор этого фильма уже и сразу же отвечает на ее коварный вопрос эти 200 лет были скрыты раввинами во втором веке нашей эры, чтобы как бы исполнилось Божье пророчество, и Христу не поверили сами иудеи, то есть когда-то прилет исчисление, равины там что-то подкрутили, и вот эти 200 лет как раз уже прошли.
1: Это что, так просто 200 лет подкрутить?
0: Ну, конечно, просто, Маш. Ну, а ты думаешь, как? Мы по Юлианскому календарю жили сначала Новый год у нас 13 января, а потом с... хопа, и уже...
1: ну это 14 дней и 13, а 200 лет.
0: Они не за один раз наверняка подкрутили. Подкручивали ваш каждый год там по чуть-чуть.
2: Да, здесь 13 дней, там 12 дней. У нас уже
1: тоже, может, что-нибудь подкручено получается. На
0: самом-то деле уже все, 6 тысяч лет проходит, и мы приближаемся к концу света с вами. Автор приводит еще не менее интересные цифры, чтобы обосновать точность свою невероятную, с которой он все рассчитал. Согласно ветхозаветному пророку Даниилу, придет Христос и вообще воцарится вот этого царства Христова, когда пройдет 1335 дней — Христос возвращается, пройдет 1335 дней и воцарится его царство. И дальше автор вытаскивает довольно странные факты из Библии, цифры. Не то, что до этого было.
1: Да, до этого все складненько шло. Даже я не соглашалась.
0: Не, ну до этого хотя бы там он просто перекладывает напрямую. 6 дней, 6 <связан> тысяч лет, <связан> то есть как бы более-менее. А здесь вот уже очень странные вещи происходят. Он говорит о том, что Тора, сам по себе Ветхий Завет, священное Писание Израиля, было дано Моисею на иудейский праздник Шавуот. В Новом Завете, уже вот когда пришел Христос, Святой Дух сошел на церковь в этот же праздник, на Шавуот. Логично, что Христос придет во свое второе пришествие, тоже на этот праздник, конечно mm-hmm. же. Дальше внимание. 5 октября 2024 года. Будет так называемый праздник труб, Йом Труа. Он ознаменует вот эту середину последней седьмины. По предсказаниям тоже, когда вот конец света, пойдут ангелы, которые вострубят, то есть праздник труб, вот ангелы вострубят, все это здесь сходится.
1: Сходится, угу.
0: Середина этой седьмины. А вот этот вот шавуот, когда придет последний раз Христос, он будет в 2028 году, 1 июня. То есть 5 октября 2024 года праздник труп середина седмины, а Швод 2028 году 1 июня. И между этими датами как раз 1335 дней. Все как в пророчестве Даниила. Чтобы не было вот этого очарования, я быстренько скажу небольшой дисклеймер, что вообще-то эти праздники происходят каждый год. И шавуот, и праздник труп, они происходят каждый год. Ну, в
1: 28 году-то только один раз.
0: Ну, в 28 году только один раз, да. И вот если вот выбрать, можно там просто разные цифры, в принципе, накопать при желании между разными годами. Тут вот сошлись вот эти, они нам подходят, мы их берем.
3: Ну, то есть 1 июня 2028 года, верно?
0: 1 июня 2028 года это конец света.
2: Это же день защиты детей блин.
0: День защиты детей божьих.
1: С детьми все в порядке.
2: 28-й. Это через 6 лет? Уже
1: 5,5.
2: Блин, что сидим-то?
1: Погодите, можно вопросик один? Можно. Получается, все это рассчитывается на основании средней продолжительности жизни израильтян. Правильно? Это как-то суперсреднее. Ну
2: да, он же сказал: 70-80 лет. Взяли максимальную.
0: Он взял максимум, потому что Господь долготерпелив.
1: При этом цифры-то все остальные какие-то довольно точные. Это как как-то странно. Ну а ты
0: думаешь, что Бог поместил в Библию цифру 70-80? Случайно, что ли?
1: Погоди, а Бог любит 70. Бог
0: любит троицу уже.
1: Кирилл несколько минут назад сказал, что в Библии очень много вообще всего про цифру 7. Он
0: любит число 7, да. Он говорит, что он выбрал цифру 80, потому что Господь долготерпелив. И mm-hmm. есть такая притча, когда говорится о конце света, и иносказательно. Есть такая притча, что невеста уже ждала своего жениха, но она не знала, когда он придет. Они сидели все там, ждали его с специальными зажженными лампами. Он все не приходил, не приходил, а потом пришел. То есть он как бы тянул время, понимаешь? Поэтому взята длинная цифра, а не короткая.
2: Ставь лайк. Если тоже почувствовал себя на канале спас Если хоть что-то понял
0: Но это тоже не
1: максимальная цифра Тогда должна браться не средняя продолжительность жизни А максимальная продолжительность жизни То есть там же наверняка есть долгожители Которые до 104 лет доживают Максимально максимально. Он
0: брал цифру, которая есть в Священном Писании может, не из головы же, не из статистики А из нормального источника Из Священного Писания Вообще, конечно, может, твое замечание вполне релевантно Потому что в Библии есть еще 120 лет цифры Напиши в комментариях ему
2: Кирилл,
1: мне нужна эта ссылка. Я пойду писать в комментариях.
0: Я тебе, Ваши, лично отправлю. Мы будем двое, кто написали под этим фильмом хоть что-то негативное, потому что, когда я туда зашел и увидел, что пишут люди, у меня просто вывалились глаза сначала.
2: Так там, как Аня пишет, все сходится, все А потом вот...
0: Да, да. И просто люди пишут, слава Господу за тебя, что ты есть, что ты все это рассказал. Я не мог поверить своим глазам. Мне хотелось просто выпилиться раньше времени, не дождаться всех этих прекрасных событий. Но как бы еще парочку закину вам важных моментов, что перед тем, как придет второй раз Христос, вообще-то на землю должен еще прийти Антихрист. И по пророчествам он должен стать главой всего мира. И все люди должны поверить, не все, но все, кто отвернулся от Христа, все должны ему поверить, начать прислушиваться к нему, как раз быть вот этим человеком, который у всех в уважительном
3: да, да, положение
0: да. Я забыл как это называется слово.
3: в авторитете у всех
0: в авторитете у всех да плюс еще будет такая система что без знака этого антихриста без знака зверя нельзя будет ничего не ни купить не продать не ну, ни ни передвигаться QR-коды. никуда то есть это QR-коды mm-hmm. или mm-hmm. вакцинация mm-hmm. с чипированием. так что все в целом как бы вы понимаете сходится очень точно
3: когда он должен появиться там есть он должен
0: появиться в 2024 году
3: то есть мы готовимся еще пока к его
0: да мы пока еще не знаем
1: Погоди, а он должен родиться или уже стать лидером? Или он уже родился?
0: В 24 году он уже должен прийти как бы к власти, да.
1: Он
3: родился уже.
0: Угу.
2: Есть предположение, кто там...
3: Он должен быть уже где-то на горизонте, раз ему всего два года. Или
2: давно уже на горизонте, да, где-то лет 20.
3: У
1: этого человека надо спросить в видео на Ютубе. Он наверняка уже там все рассчитал математически.
2: Это ждите, следующее видео у него будет.
0: Но знаете, что самое интересное? В самом конце вот этого 40-минутного видео после того как уже заканчивается понимаете вот эта вся музыка потом идет просто запись его из квартиры где он уже тихонечко в конце всех предупреждает он говорит что что будет если вдруг в 2021 году ничего не начнется в 24-м Антихрист не придет а в 28 Иисус не явится нам так Он говорит что ничего страшного ведь это не важно когда это произойдет главное просто ждать это куда важнее чем знать даты то есть важно верить что так будет и надеяться и иметь вот это вот общение с Господом никуда от него не отходить
2: Прикрыл тылы, так сказать, да, он?
0: Угу. Прикрыл тылы. Видимо, решил обезопасить себя от претензий, когда в каком-то году ничего может не случиться.
2: В закладке себе добавить на Ютубе, чтобы ему в 24-м написать.
0: Чтобы ровно в 28-м году написать: Ну и где? Да.
1: Я да. боюсь.
0: Представьте себе, что нам осталось всего там шесть лет, и все закончится. Нормально.
1: Так а зато какая движуха!
0: Ну, может, довольно жуткая.
1: Я просто особо не понимаю, что
2: будет происходить. Но хочется, да, чтобы что-то зашевелилось в конце концов.
1: Движуха! Страшный суд! Ну, мало кто из моих знакомых это переживет, и мы умрем все вместе, так что... Че, движуха.
0: Интересный аспект Маша затронула, что апокалипсис — это как бы про массовую гибель всех на Земле, и это немножечко такая чешительная мысль для меня лично, что закончится да. не только твоя жизнь, а вообще все закончится, ты не будешь сожалеть о том, что кто-то у тебя умер, никто не будет по тебе скорпеть, просто все умрут одновременно, очень удобно.
1: Я согласна, я даже задумывалась вот об этом, и не нужно даже думать о том, как люди будут жить после тебя, не нужно страховать квартиру, переписывать на кого-то, ну, в общем, это все не нужно.
0: До 28 года можно не страховать.
1: Да, 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 да. Короче, я недавно читала новость, как женщина, умирающая от онкологии, по-моему, ищет мужа для своей 30-летней дочери через приложение для знакомств. И вот она даже на смертном адре, можно сказать, ну, то есть она уже точно знает, что у нее диагноз неутешительный, uh-huh. но она все равно заботится о своей дочери. А если апокалипсис, ни о чем больше думать не надо, никому не нужен муж, все нормально, все одновременно. Uh-huh.
3: Самое страшное для человека, Который проживает опыт, когда он понимает Что типа все, это конец Или это конец на каком-то континенте Предположим, только все плохо, а везде все хорошо Это то, что ты как бы Можешь быть разлучен и скорее всего будешь Разлучен со всеми своими близкими людьми когда мы не могли даже поехать в соседний регион в 2020 году, у меня как-то сознание докручивало до абсурда вот эти все ситуации. И мне было именно страшно за то, что я не смогу доехать, там, дойти, (смех) доползти, например, там, до родителей или еще до кого-то, до до самых близких людей. Поэтому вот эта мысль реально пугает. Даже там думаешь про какие-то, даже, может быть, не конец, это просто про какие-то катастрофические ситуации, в которых мы часто сейчас, в последнее время особенно оказываются люди, там, всякие наводнения, пожары и всякие вот такие страшные штуки. И вот это, конечно, самое страшное.
0: Фильм, с которого мы начали, тоже немножко эксплуатирует эту тему. Многие попадают в панику, там начинаются какие-то погромы на улицах, и вот это вот все. Но при этом, как бы, главные герои собираются вместе, в кругу вот такой своей, mm-hmm. скажем так, названной семьи, и вот встречают последние минуты вместе. Это тоже очень важный такой для них, для всех, переживание, в то время как мир погружается в хаос, вот прийти к
3: своей. Естественное, да, желание в такой ситуации, в какой-то страшной, когда уже понятно, что все плохо, хотя бы последние там какие-то моменты быть Я еще раз хотела отметить, если вдруг своими ну, такими шуточными разговорами чьи-то задели чувства, мы ни в коем случае ни над кем не хотели смеяться или там еще что-то, это просто...
0: Да вот что, мы приветствуем, в принципе, разнообразие взглядов и никогда не затыкаем никого.
3: Да, ни в коем случае. Так что, пожалуйста, не обижайтесь, ни в коем случае не воспринимайте на свой счет. Я бы хотела в продолжении Кирилла истории. Мы посмеялись, немножко поиронизировали, но на самом деле такие вот воззрения иногда в истории человечества, подобные расчеты вызывали иногда очень плачевные последствия. Я хочу рассказать две короткие истории. Я в них не суперэксперт, поэтому я назову те места, где можно послушать их поподробнее, но я все-таки расскажу. Они немножко страшные с точки зрения последствий, поэтому если у вас слишком чувствительная психика, лучше их пропустите. Первый произошел в конце 19 века в России, в Российской империи. Есть очень классный подкаст на эту тему у «Закат империи», называется «Конец света на Терновском хуторе». Если хотите прям всю историю на ну, 40 минут, можете его послушать. Если кратко, то там была община старообрядцев, там был глава общины мужчина и была женщина, которая, скажем так, духовный лидер, и которая все сказала, что апокалипсис наступает, приходит антихрист. Тогда, в 1897 году, по-моему, была перепись населения всеимперская. Вот это вот женщина-пророк, она решила, что... Перепись ⁇ это список антихриста, короче. И ни в коем случае нельзя в эту перепись попасть. Они там отказались, собственно, в ней участвовать. Ну да,
0: тут еще нельзя забывать, что все-таки вот эти времена были довольно сильные гонения как раз на староверу. Да, да. Они были отделены от основной православной церкви. И, в принципе, они уезжали обычно далеко от крупных мест поселения и жили очень так закрытой жизнью. То есть это была такая очень специфическая общность.
3: И, значит, и пророк, она говорила, ну все, апокалипсис, антихрист, нужно что-то с этим делать. И если кратко, то главный мужчина в этой общине, лидер, он э, закапывал членов этой общины заживо, делались такие, как бы, ком- oh, комнатки земляные, под землей. Туда заходили люди, и это все закладывалось потом. Выход этот полностью стеной. Mm. У первой группы комнатка была побольше, и там потом говорили, уже когда их раскапывали, что там они задыхались там за полчаса или за 40 минут. Потом в следующей партии были комнатки поменьше, там задыхались за несколько минут буквально. Но самое ужасное в этом, что в первой партии была его жена и его дети, и потом тоже в в следующих захоронениях также были дети. И они шли на это все. Их никто не заставлял. Ну, понятно, что они были прокачаны информационно, но тем не менее. Травились ядом. То есть это довольно страшная смерть, когда заживо и просто люди умирали от, от недостатка кислорода. И таким образом он убил, по-моему, больше 30 человек. Сам он не умер, его задержали, в монастырь отправили, потом там всякие были перетрубации, смена власти и все такое. И в итоге он вышел на свободу, и у него была своя уже другая семья, трое детей. Э, да, И, в общем, это довольно страшная история. Я почему-то не думала, что у в истории нашей империи были такие случаи Но, в общем, если вам интересно, послушайте выпуск подкаста, который я сказала А вторая история, она более известная, мне кажется Более такая распиаренная, хоть и американская Это история секты Heaven's Gate Многие принесли нее слышали, Небесные врата Члены этой секты верили, что приближалась комета Хейла Бопа Это предвестник конца Земли И стали в общем, появляться сообщения, что в хвосте кометы Скрывается громадный космический корабль, на который можно попасть И улететь на другую планету И, собственно, спастись от конца света И вот эта вот сект она ну, потихоньку набирала обороты, и в итоге, в общем, их основной целью стало вот это вот спасение на этом космическом корабле. А спастись, конечно, можно было только убив себя. И это было вот одно из самых громких массовых самоубийств. Большая часть членов секты э, выпили определенный яд и просто ну, заснули навсегда.
0: Все вместе собрались и выпили?
3: Да. Причем там такие есть страшные моменты, когда они там накануне ходили вместе в ресторан, и все были такие довольные, заказывали одну еду. Там. Ну, это было вот и в 90-е годы, поэтому, в принципе, есть свидетельства всякие.
0: А лидеры этой всех да,
3: и он тоже... Он тоже выпил до Да. И получается, что есть подкаст про это. Вот у Холмов есть подкаст, есть про эту секту. А Есть фильм HBO, который вышел в прошлом году, который вот просто про эту секту документальный. Это очень интересная и страшная история, поскольку в такой бред поверили люди, образованные, из хороших семей. То есть это были не маргиналы, которых вот таким образом часто вербуют. Это были абсолютно нормальные, адекватные люди, которые своими руками себя убили. Трагедия и очень интересный феномен. Как такое могло произойти, блин, в 97-м году.
0: Вот, честно говоря, я надеюсь, что вот эти твои две истории немножечко объясняют, почему я с такой как бы иронией отношусь, вот, например, к этому фильму, да, про который я рассказывал. Потому что люди часто во все времена, получается, существование человечества, люди находили подтверждение каким-либо пророчествам, на любой год. Вот возьми любой год, и ты найдешь подтверждение, что в этом году там что-то случилось страшное, комета летит, а вот тут какие-то цифры совпали, и люди готовы в это верить, потому что, ну, вроде бы, вот же, сходится, вот так написано было, а вот тут все так вот сходится красиво. Еще и люди часто говорят очень складно, они харизматичны, они обладают влиянием, и иногда используют и какие-то манипулятивные вещи, как вот здесь я отметил, да, вот эту тревожную музыку, такую пафосную, очень такие убедительные интонации, и ты как бы погружаешься в это, как в какой-то нарратив такой интересный, а при этом тебе немножечко там промывают мозги.
1: Вообще, мне кажется, основной успех вообще, почему эти секты существуют и почему, ну, вот как Аня говорит, достаточно здравомыслящие люди в это верят, это харизма лидера. То есть без харизма лидера не было бы ничего. Вообще феномен секты, это, конечно, удивительные вещи какие-то. Может, даже можно отдельно об этом поговорить.
3: Психологи тоже говорят, что основная вещь, которая держит их вместе это сплоченность, групповая идентичность и харизма лидера. И еще психологи исследуют, почему, когда у пророчества не сбывается. Просто в Америке есть какой-то товарищ, который, блин, каждый год говорит, что все следующий год. Вот вообще, вот просто постоянно. И у него постоянно ничего не сбывается, это ну, очевидно.
0: При этом у него есть свои последователи.
3: Дофига. Да и они от него не отворачиваются.
0: Обожаю.
3: Приводится пример, что была какая-то секта, группа, которая верила в то, что инопланетяне прилетят, и все это будет конец света, инопланетяне не прилетели. И она говорит, так это оправдала, что такое большое количество последователей было у нее, что они распространили столько света, что Бог спас их от этого конца света. Сейчас сходится. Да, все сходится. Получается, что после вот этих неудачных пророчеств эти лидеры просто корректируют свои прогнозы, либо вот придумывают какие-то оправдания, и, собственно, все живут дальше. Также вот психологи говорят, что почему этот феномен вообще существует, потому что эти члены вот этих вот сект, культов, они как бы, ну, не хотят принять мир таким, какой он есть. И это не важно, там, какой у них уровень образования или еще что-то, такая вот просто психологическая особенность, которая, в принципе, свойственна всем людям. Но просто у кого-то эта потребность, видимо, настолько сильна, вот, предопределенности.
0: Ну и плюс еще же у них в руках есть вот этот козырь, и вот этот страх, про который мы много говорим страх смерти. Вообще-то я всем обещают, что будет страшная, мучительная гибель, от которой вы можете избавиться довольно простым способом. Просто будьте вместе с нами, но ну, все будет классно и суперско. И мне кажется, тоже это довольно сильная манипуляция, когда тебе обещают тебя избавить от страданий простым и легким способом. Ну, еще
1: же получается, человек, вот этот лидер секты, он берет на себя ответственность за твою жизнь. То есть тебе больше вообще не надо ни о чем париться. Тебе говорят, что делать, тебе говорят, где жить, как жить. У тебя больше никаких вопросов не появляется. Не нужно искать себя, там, какое-то самоопределение вообще, не нужно что-то добиваться. Все, ты уже всего достиг. Все. Очень удобно.
3: Удобненько, да. Но это ужасно. Не ходите, люди, в секты.
2: Осуждаем.
3: Категорически против, осуждаем и не поддерживаем никакую из них.
1: Я
2: боюсь. Так, давайте поговорим про кино. Я уже раскрыл свое любимое кино по поводу «Конца света». Кстати, когда мы начали обсуждать, и Аня рассказывала про переселение на другую планету и все такое, я недавно посмотрел снова один из своих любимых фильмов «Интерстеллар». И он тоже, кстати же, про «Конец света». Мы большой компании смотрели. Мы когда смотрели, обсуждали, что это достаточно вероятный сценарий «Конца света» для Земли. Потому что там экологический «Конец света». Фильм-то там побольше про космос, а не про «Конец света». Но предпосылки, которые заставили... Короче говоря, у меня в 2012 и... Интерстеллар, если этот фильм считать фильмом про конец света.
0: А у вас? Про
1: экологию мне нравится «Послезавтра».
0: «Послезавтра», точно, еще просто «Послезавтра» шикарный фильм. Это там, где все замерзло? Да, да, да. Да, да. да,
1: да. Очень клевый фильм, мне очень нравится. О,
0: любил очень тоже у-гу. его в детстве.
1: Кстати, похож немножко, мне кажется, на 2012, но как будто бы лучше. Но самая моя любимая тема вообще, в принципе, про апокалипсис и про постапокалипсис, это зомби. Ну, понятно. Я обожаю зомби. Поэтому мои любимые фильмы – это «28 дней mm-hmm. спустя», «28 недель спустя». Mm-hmm. Обожаю «Зомби-вирусы», эпидемия, там все мое любимое.
0: Тема постапокалипсиса зомби гораздо страшнее, чем просто апокалипсис, когда все погибли. Обычно же еще там в этих историях спасаются кучки людей, и начинаются вот эти все дилеммы, вот эти люди, переродившись, они еще люди или нет, и как нам вообще спастись, и кого убить, кого оставить, кого. Вот это все очень тяжелые этические выборы перед ними стоят. Ну, то
1: есть изначально зомби это были...
0: Ну, однозначно ужасные существа, да.
1: Это были мертвецы, которых воскресили с помощью магии, с помощью магии Вуду. А сейчас зомби-вирусы. То есть сейчас практически все фильмы, все книги, игры это все какое-то либо инопланетное заражение, либо люди сами создают вирус, который потом выбивается из-под контроля и убивает там всех.
3: Кстати, если вы смотрели наш новогодний выпуск, мы там играли в такие карточки, где сложные этические выборы делали. И после того, как мы закончили записывать этот выпуск, мы еще продолжили играть в эту игру. И там была карточка, по-моему, которая вызвала одни из самых горячих споров. Там был такой вариант, чтобы вы выбрали умереть первым во время зомби-апокалипсиса или остаться единственным выжившим на Земле. И мы сцепились в схватки.
2: Не на жизнь, а на смерть.
3: Вообще не было никакой схватки. Вы просто все выбрали один вариант, а я другой. Ну да, Маша, так вот, у нас и была схватка «ты против нас (связать) всех». Тоже подумайте над этим и поможете пообсуждать нам с своими друзьями, либо написать нам в комментариях, потому что это очень сложный, но в то же время интересный вопрос. Да, но здесь
1: ключевое, именно
3: ключевое, что ты остаешься одним единственным
1: выжившим. Да, (связать) Господи! Один, одинокий, одиночка. Все остальные другого вида абсолютно. А ты один, один.
0: Ну, вы поняли, какой выбор сделала Маша и какой мы. Я скажу про свой любимый фильм про «Конец света». «Послезавтра» тоже отличнейший фильм. Но на сегодняшний день, пожалуй, мой любимый фильм — это «Меланхолия Ларса фон Потому что он какой-то, несмотря на то, что он весь такой очень красивый, эстетичный и мало вообще, честно говоря, связан наверняка с наукой и всем таким, но вот по ощущению он почему-то мне напомнил очень сильно мое отношение как бы к концу света. Uh-huh. Ты как бы уже понимаешь, что оно грядет, тебе как-то вот это все тяжко, и ты все это воспринимаешь, но при этом там есть персонажи, которые как начинают истерить, что-то пытаться исправить, куда-то прыгать, волноваться, там суетиться, вот это все, а ты такой уже понимаешь, что это все будет, садишься полянку и говоришь «Уху!» В общем, интересные.
3: Я присоединюсь к Маше. Я вообще, если честно, я не люблю фильм про апокалипсис, постапокалипсис. Это вообще все не мое абсолютно. И я смотрела вот 2012, например. Ну, нормальный фильм, но у меня вообще никаких эмоций не вызывает. Но я присоединюсь к Маше, да. Мне очень понравился «28 дней спустя», хотя я его посмотрела только в прошлом году на фоне вот этих всех тоже. Или в 2020-м, типа того. Но мне он очень понравился. Я соблазнила Аню Келеном Мерфи. Но я бы хотела сказать отличный от всех от вас фильм другого жанра, который называется у нас по-русски «Армагедец», но он по английский, называется The World's End, и он, ну, не совсем про, про апокалипсис. А, я видела его. Там, в общем, сорокалетние мужчины собираются и идут по Золотой Милин, то есть в пабы заходят и там пьют в каждом пабе. Там начинают происходить странные вещи. Он просто такой ржачный, там тоже хороший подбор актеров. Так что, если вы, как и я, не любите фильмы-катастрофы с серьезным лицом, да, вы можете его посмотреть, он прикольный.
0: Саймон Пэк там играет.
3: Да-да-да, прикольный.
0: А я еще вспомнил целую серию фильмов. Я их смотрел вообще в глубоком каком-то детстве вообще выходили они с 98 по 2001 год это фильмы канадского производства господи
1: Кирилл у тебя какой-то отдельный телевидение было
0: вообще они видимо так я понимаю распространялись как раз по христианским местным каналам О, господи. там целая серия фильмов один из них называется апокалипсис другой называется повелитель тьмы знак зверя и суд то есть как раз Ничего вот эти все, все что описано в книге откровения там экранизовано и довольно интересная там интерпретация например когда пришел антихрист он надевал на всех шлемы виртуально виртуальной реальности, это 98-й год. То есть виртуальной реальности, в котором он как бы вот человека как-то охмурял, заставлял перейти на свою сторону.
3: Ничего себе! Современно! И
0: поэтому вот там местные канадские христиане всячески от него бегали и пытались ему не попасться, но... Ну, в общем, там интересный довольно приключенческий такой фильм, не скучный и как бы с интересными отсылками, если вдруг кто-то захочет, чтобы в какой-то ретро окунуться. Кайф. Можно
1: тогда еще книжечку посоветую?
0: Конечно!
1: Когда Кирилл рассказывал, сейчас у нас вот это эта религиозная была, минуточка... М-
2: Минуточка. <смех> <смех> Часок. <смех> Час сюда, я бы сказал, это будет.
1: <с- <с- Страшного. <с- в общем, когда Кирилл все вот это рассказывал про Апокалипсис и про книгу Откровения, я подумала, что Стивен Кинг просто тупо взял и все скопипастил в свое противостояние. Получается такой симбиоз. Там сначала супергрип всех выкосил, а потом начинается вот само, собственно, противостояние сил добра и сил зла. Но в любом случае читать это очень увлекательно и интересно. Она очень старая, напомню, 90-го года. Как
3: и я. Очень <смех> старая
1: вообще. <мастерия> Куда мне кажется? Я эту книгу прочитала как раз, по-моему, в 2020 году, после того, как уже переболела всем известным вирусом, читать ее было очень интересно. Но не смотрите сериал, который вышел недавно. Сначала читайте книгу. Книга намного лучше, чем сериал.
0: Я подумал про еще один страх, который есть вот в теме конца света. Это ну, у меня, по крайней мере, есть страх вот этой вот общественной паники, да, вот Ой, этих людей, сумасшедших. Да. Обязательно в фильмах про катастрофы есть вот эти люди, которые начинают носиться, пытаться залезть в любую очередь, бомбить машины, взрывать там магазины, срочно все грабить, мародерство. То есть просто вот эта вот паника, которая накрывает людей, и она становится массовой. Я, честно говоря, вот вообще жутко боюсь всяких массовых истерий. Мне кажется, это похлеще иногда, чем сама катастрофа. Катастрофа. Да,
1: я согласна. Это, скорее всего, даже опаснее, чем катастрофа. Да, какая-то
3: воображаемая.
0: Немножечко похож наш выпуск сегодняшний на выпуск. Пятница 13 Больше про какие-то факты и интересные рассуждения.
3: Ну да, потому что это же все очень гипотетически. Мы на своем опыте, слава богу, пока И не... хорошо. Да, 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 да. Хорошо, что это гипотетически. Хорошо, что это все гипотезы.
0: Ну, я надеюсь, это был хороший повод въехать в этот сезон нам с вами. Слушайте нас, пожалуйста, и дальше мы услышимся через неделю во вторник. Две. я все забыл. Ну, как бы через один вторник. У меня вот так это выглядит.
1: Нет, это две недели, если что. Кирилл, это две седьмины, по-твоему.
0: Так понятнее стало. Услышимся через две седьмины. Доживите, пожалуйста, до 28-го года. Будет интересно. Проверим все пророчества мы с вами вместе.
1: С до 24-го можно дожить. Первое. Метка.
0: Тоже, пожалуйста, доживите. Доживите его вместе с нами. Спасибо вам большое за то, что вы оставляете нам отзывы, упоминаете нас. Это очень приятно. Пока мы были на каникулах, мы почитали новые отзывы в Apple подкастах. Мы посмотрели ваши упоминания в Инстаграме. Все это очень приятно. Спасибо вам за это. А еще вы можете поддержать наш подкаст на Патреоне. Ссылка на него есть в описании выпуска.
1: Именно так. Спасибо, ребят.
0: Услышимся. Начало положено. Начало конца. Да, да, да. Все боятся, не все об этом говорят. Пока.
1: Всем пока. Пока-пока.
0: Пока.